1: corría el año de 1098 y en Alemania nacía una mujer excepcional, una mujer que ha cambiado el ritmo de la historia en muchos aspectos. Se llama Hildegarda von Wingen, que fue una, una abadesa polifacética. Ciertamente yo no conocía la vida de esta, de esta religiosa hasta que el Papa Benedicto, Benedicto XVI, en 2012... La hizo patrona de Europa y, y especialmente también eh, santa, lo cual me sorprendió porque yo, yo no, tenía, no tenía idea de la vida de esta mujer y do, doctora de la Iglesia Universal. Por lo tanto, es, eh, es sorprendente cómo, cómo Dios teje sus hilos con el, elementos eh, a veces fascinantes. ¿no? Esta mujer, il von Wingen, les decía que era, fue una abadesa polifacética porque fue médica, filósofa, naturalista, compositora, poetisa, lingüista, etc. Etcétera, etcétera. La verdad es que eh, ha sido definida como la abadesa más singular por su notable influencia, y eh, una de las científicas más importantes del siglo XII. Recuerdan que eh, hemos, hemos tenido el programa hace 15 días sobre Santa Teresa de Jesús, que fue una mujer excepcional, pues hoy también abordamos... A otra mujer excepcional en el de la iglesia, porque realmente su, su historia y su, y su forma de hacer, pues de alguna manera eh, cambió el estilo de, del siglo XII. Fíjense, fíjense que el siglo XII fue un siglo especialmente interesante, porque... En el siglo XII surgen eh, estas órdenes mendicantes de los, de los franciscanos, los dominicos, y, y, y es un siglo en el que, por ejemplo, el, el arte románico pues está en su máximo esplendor. Es, son, son, son años de profunda eh, eclosión cultural. Ya les he dicho en varias ocasiones que me resisto a pensar y a decir que la Edad Media fue una oscura etapa, en absoluto en absoluto, la Edad Media tanto la alta como la baja fue una época en la que la cultura cristiana se desarrolló de una manera excepcional excepcional, como en pocas ocasiones se ha dado en el resto de, de, de los siglos, dense cuenta que la Edad Media es el siglo XIII también y en el siglo XIII tenemos nada menos que a Santo Tomás de Aquino y las universidades y, y estas órdenes mendicantes que hacían un gran servicio, eh, no solamente religioso sino también cultural, etcétera, etcétera por eso, si les parece, vamos a detenernos en esta gran mujer, santa, doctora de la Iglesia, compañero de Europa, Hildegarda de Bingen. Para muchos no les dirá gran cosa. Para otros sí, seguramente. Otros, algunos de ustedes habrán leído sobre ella y habrán escuchado. Yo les vuelvo a confesar que hasta 2012 no tenía idea de su existencia. Y fue cuando el Papa la canonizó y la nombró doctora, cuando, eh, sorprendido, empecé a leer sobre ella y, y me ha fascinado, es una mujer fascinante por eso acompáñenos eh, Iria, tú conocías Hildegarda
0: no, hago no. la misma confesión que tú, pero más tarde la he descubierto. O sea,
1: Además, es escritora, como sí, tú. Sí, y me ha fascinado su vida. O, poetiza, o sea, que estén
0: atentos porque, sí. porque es, no es una, diferente a ¿no? Es como sí.
1: Sor Juan Inés de la Cruz uh -huh. unos siglos antes, ¿no? Sí, Sor... bueno,
0: elevada. A claro, la potencia, claro, claro, claro. Porque porque tiene... Sor Juan
1: Inés era literata, pero esta está pero no, no, Hildegard, Hildegard,
0: médico de todo. Le...
1: Pero es que sus, sus, sus teorías o, o, sus, o sus propuestas todavía hoy siguen uh -huh. vigentes, uh -huh. como una. ...como algo absolutamente eh, novedoso, ¿no? Mm. Alex Gutiérrez, no sé si conocía Hildegard de Bingen, ...dice que no, conoce otras realidades él... ...él está por otros, por otros vericuetos... ...pero ahí guía nuestros, nuestros mandos... ...para que este programa llegue a sus receptores... ...por lo tanto, si les parece, acompañennos... ...en, este, eh, en esta nueva singladura de La Lucierna... ...que va a ser muy interesante... ...sobre Hildegard de Bingen.
0: Porque la Iglesia está repleta de santos, de personas que han entregado y entregan día a día su vida por los demás, de eruditas, místicos, pensadores... Por esto y mucho más nos gusta rescatar, ya no tanto del olvido, pero sí de la desmemoria, algunos de los grandes que han pasado por la historia de la Iglesia. Y hoy, esta noche, como ha comentado antes el Padre José Ramón Velasco, traemos a colación a la maravillosa y, y quizás desconocida Santa Hildegarda de Bingen, Abadesa, compositora, escritora, filósofa, mística, líder monacal, fue abadesa, médico, polímata, vamos, una erudita. Debía tener una inteligencia,
1: una inteligencia desproporcionada todos a esta los mujer. Ámbitos ¿eh? del saber. ¿Sí? Es que ya verá, es enigmático lo que, lo que acontece a esta, a esta monja ¿Sí? y es santa.
0: <coughs> y, y bueno, era conocida, de hecho, como la sibila del RIM.
1: La, la sibila, bueno, nuestro, nuestros oyentes <risas> saben lo que son las sibilas, supongo, pero quizá alguno no, quizá hay alguno que no. Las Sibilas son, son, son personajes de la antigüedad, sobre todo del mundo clásico, el mundo griego, que eran, eh, que eran mujeres pues especialmente dotadas no solamente para las artes y la ciencia, sino para la adivinación, etc. De hecho, eh, en Delfos estaba la Sibila, la Sibila délfica está pintada y la, Sifila, la Sibila cumana están pintadas en la, en la Capilla Sixtina por, eh, por Miguel Ángel. Entonces, son figuras de la antigüedad eh, que representan, de alguna manera, la conjunción de los saberes.
0: Bueno, pues para que se hagan la idea, eh, Santa Hildegarda está considerada como una de las personalidades más influyentes, polifacéticas y, y fascinantes de la Baja Edad Media y de la historia de Occidente. Y además de que fue una de las figuras más ilustres del monacato femenino y quizás quien mejor ha ejemplificado el ideal benedictino. Además recuerden que, que ya vimos la figura de San, Benito, de San Benito no hace mucho. Al estar dotada, pues como decías José Ramón, de una inteligencia y una cultura fuera de lo común, comprometida con la reforma gregoriana y además por ser una de las escritoras de mayor producción de su tiempo. Además es considerada por muchos expertos como madre de la historia natural, se utilizaba el término de historia natural eh, en la antigüedad pues para referirse a, a todas las disciplinas científicas ...que desde el siglo XIX son referidas ¿no? a las ciencias naturales... ...a la zoología, la botánica, la mineralogía y la geología... ...o sea, fíjense de cuántos palos estamos tocando... Sí. ...y aunque la historia de su canonización es compleja... ...diversas ramas de la iglesia la han reconocido como santa... ...durante siglos... ...y hubo que esperar a, al 2012... ...durante la misa de apertura... De, de bueno de la 13 a Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos para que el Papa Benedicto XVI le otorgara el título de Doctora de la Iglesia eh, con todos los méritos propios junto a, a San Juan de Ávila. Como ven, el programa de esta noche viene también muy cargadito, así que vamos a intentar aproximarnos a esta figura de la Iglesia que, que bueno para tener de primera mano un testimonio más de, del servicio de, de una de las grandes al servicio de los hombres y de Dios, ¿no? Así que comentamos. Claro,
1: realmente, realmente estos dones que Dios da a algunas personas como esta mujer eh, pues son dones para ponernos al servicio. Hay una palabra que la define muy bien, es polímata. Polimita. Polímata es una palabra griega que la has dicho tú, Iria, que es fascinante. Polímata es la de el, el de muchos saberes, es decir, el, el que sabe mucho de distintas disciplinas, ¿no? Entonces es una palabra, la monja polímata, Suena feo porque no estamos ajustados a esa palabra, pero es la palabra que la define con exactitud, polímata.
0: Pero antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en, en cuestiones que tienen que ver con el tema que estamos tratando esta noche. Así que eh, comenzamos con, con, con unos apuntes. Y lo primero que hay que saber es que Hildegarda nació en el Valle del Rin durante el verano del 1098, en el seno de una familia noble alemana acomodada fue la menor de diez hermanos y por esta razón eh, fue considerada como el diezmo para Dios y se entregó como oblata y consagrada desde que nació a la actividad religiosa según la mentalidad medieval, por lo que desde muy edad se la instruyó, concretamente lo hizo así una condesa, Judith eh, en el rezo del salterio, en la lectura del latín, aunque no le enseñó a escribirlo, Mm, al menos no con pericia, pero bueno, la instruyó en la lectura de la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano. Cuando Hildegarda cumplió 14 años, ambas, la condesa Judith y ella, se enclaustraron en, en un monasterio. Y lo curioso de todo es que eh, ese monasterio era, era masculino, pero acogió a un pequeño grupo de enclaustradas en una celda anexa bajo la dirección de la condesa Judith y hubo que esperar unos años para que esa pequeña celda anexa se transformara en un pequeño monasterio donde la propia Hildegarda se consagró bajo la regla benedictina. Judith, que era esta condesa que terminó consagrándose, que fue la que instruyó a Hildegarda, murió con fama de santidad y, y bueno fue entonces cuando Hildegarda, a pesar de su juventud, fue elegida como abadesa de, de forma unánime por toda la comunidad de monjas y bueno significa que parece que ya apuntaba maneras.
1: Sí, dense cuenta Iría, tú sabes que, que en esta época también se me ha antes decir que, que los reyes eran santos, es la época de Fernando III, bueno es posterior pero Fernando III el santo, el San Luis rey de Francia Santa Margarita de Escocia Santa Isabel de Portugal, etcétera, etcétera. grandes mujeres y grandes santos que, que, que coinciden en esta época para que vean el esplendor del cristianismo ...justamente en este siglo XII, XIII, etcétera... etcétera.
0: Eh, hay que destacar también que, que de niña... ...Hildegarda tuvo... Eh, ...una constitución física bastante débil... ...sufría m, constantes enfermedades... ...experimentaba visiones... ...en una geografía posterior... ...se consignó el testimonio de la propia Hildegarda... ...donde dejó constancia que desde los tres años... ...tuvo una visión de una luz... ...tal que mi alma tembló... ...lo dice así, ¿no?... ...una luz tal que mi alma tembló... ...y al parecer... Esos hechos se repitieron en varias ocasiones durante años. Vivía esos episodios conscientemente, es decir, que no perdía los sentidos ni sufría ningún tipo de éxtasis y ella eh, los describía como esa gran luz en la que se presentaban imágenes, formas, colores que además iban acompañados de una voz que, que iba describiendo lo que veía y en algunos casos como acompañados también de música. Hubo que esperar a que cumpliera los 42 años, edad en la que le sobrevino un episodio de visiones todavía más fuerte, durante el que recibió la orden sobrenatural de escribir las visiones que en el tuviese. Y a partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias que, que dieron como resultado el primer libro, llamado, bueno, conoce los caminos, Sibias,
1: sí, ¿no? Sí, Sibias. Sí, sí, sí. son, son las dos iniciales de, de conocer caminos en latín, Sibias.
0: Claro, en cualquier caso siguió... Yo... Tuvo, siguió teniendo ciertas reticencias para hacer públicas sus revelaciones y sus textos. Y,
1: claro, porque imagínense que uno escribe estas revelaciones particulares y la gente pensaría que estaba loca, o que se hacía la santa, o quién sabe. no Siempre a los santos les ha dado gran pudor eh, es, escribir sobre sus experiencias íntimas con Dios porque, porque son parte de su... De su de, de, de su haber eh, del alma, ¿no? Y, 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 y no quieren comunicarlas. Pero cuando Dios les pide que las comuniquen, pues evidentemente ella, ella obedece.
0: Claro, de hecho ella eh, hubo un momento en el que escribió una carta a Bernardo de Claraval donde eh, ponía encima de la mesa sus temores eh, sobre hacer público o no sus visiones, ¿no? o sea, de humildad. Y precisamente lo, el arzobispo Enrique de Maguncia, bajo cuya jurisdicción se encontraba el monasterio donde estaba y que estaba enterado de esas vi visiones y profecías de Hildegarda, mandó una comisión al Papa Eugenio para informarse de lo sucedido y lograr que se declarara... ...sobre la naturaleza de tales dones... ...hubo incluso un comité de teólogos... ...a petición del Papa que estudió... ...y aprobó parte de, de, de lesibias... ...y el mismo Papa leyó públicamente... ...algunos textos durante el sínodo de Tréveris... ...y declaró que tales visiones... ...eran fruto realmente de la intervención... ...del Espíritu Santo... ...tras haberlo aprobado... ...envió una carta a Hildegarda... Pidiendo, pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones, ¿no? Y, y fue con ello con lo que dio comienzo no solo la actividad literaria aprobada ya canónicamente, sino también pues una relación epistolar con, con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, tales pues como el citado Bernardo de Claraval, Federico I Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, que eh, le pedían consejos y orientaciones y, y por eso pues pasó a ser conocida como decíamos al principio, la sibila del Rin. Pero fíjate claro, Iria y Barbarroja, nuestros... yo me, me es que me ha impresionado. Claro, claro.
1: Eh la Sibila, se me ha olvidado antes decir una cosa que era, que era importante, la Sibila profetizaba el futuro en el mundo griego, en Delfos, claro, esnifaban cosas y tal, las Sibilas de Delfos para, para ver más allá, ¿no? Pero es que, es que la gente iba desde toda Grecia y fuera de Grecia a consultar a la Sibila. Entonces, Delfos era una ciudad en la que tenían que esperar. Entonces, había juegos circenses, había, uh -huh. había grandes atracciones y tal, para esperar a que les tocara el turno. Y entonces, de todas partes de Grecia iban a Delfos, pues para que la Sibila les, les eh, anunciara el futuro. Por eso como también el de garda es profeta o por lo menos tiene visiones pues entonces iban de todas partes a consultarla y a ver qué qué decía y por eso le llaman la sibila del rin
0: Años más tarde eh, abandonó el monasterio donde estaba ¿no? con cerca de 20 monjitas y se trasladaron eh, a, a otro lugar, no sin serias dificultades, por parte de los monjes que, que estaban en el primer monasterio porque no querían quedarse ni mucho menos sin su monja más célebre. Y finalmente pues, fundó un monasterio, el monasterio de Ruppersberg, y tardó varios años en, en, en la escritura del libro que hemos comentado, el de Sibias, porque después vendrían otros títulos. Dos libros de contenidos sobre ciencias naturales y medicinas, donde expuso gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, eh, libros de herbología, eh, otros sobre tratamientos médicos de su época, basados en propiedades de piedras y animales. Y asimismo comenzó una colección de cantos que compuso para atender a las necesidades litúrgicas de su comunidad y algún que otro título, vamos, fascinante, le daba tiempo a todo. Y la fama de la santa y profetisa que llegó a tener la abadesa fue tal que el propio emperador Federico I Barbarroja la invitó a entrevistarse con él en su palacio y como resultado de esa admiración y cariño mutuo, el soberano otorgó un edicto de protección imperial a la a perpetuidad, es decir, para siempre al monasterio.
1: De Rupesberg, sí. ¿Sí? Es decir, era, un, era una concesión que no se daba a cualquiera, por supuesto, pero Federico I pues, entendió que aquella monja merecía ser cuidada de manera especial.
0: La labor de escritora de Ildegarda se vio interrumpida muchas veces por, por, los viaje, por los viajes de predicación. Si bien la clausura en sus tiempos, pues como habíamos como hemos comentado en el anterior programa de Santa Teresa, pues no era tan rígida como lo sería a partir de Benefacio VIII, pues no dejó de sorprender y, y admirar a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para predicar. ¿no?
1: Bueno, no, no es la única vez que en el ser de la Iglesia se ha dado... Que, que religiosas eh, sean grandes predicadoras y que prediquen incluso a obispos y a. reyes. Ya, ya, en, en la Diócesis de Getafe, en España, tenemos eh, pues el monasterio de la Santa Juana, que llaman así, que es precisamente Sor Juana Inés, que era que era una mujer que. que con unas con unas capacidades excepcionales, ¿no? y, y que, que realmente no solamente escribe, sino que. sino que predica. A, en este caso dentro del convento. Pero en el caso de Hildegarda, pues ella sale pues por, por estas normas que tenían ellas. ¿no?
0: El contenido de su predicación giró en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, además de, de oponerse pues, a los cátaros como era no, los
1: cátaros. Normal. Los cátaros eran era una secta o un grupo religioso junto, junto, con, junto con los salvigenses pues eh, estos tenían el, el, la consigna o el precepto o el modo de vida que decía que a través de, la, de, de, de las tesis y, de, y del rigorismo pues se conseguiría la salvación. ¿no? Los cátaros, cátaros significa puro. Entonces, solamente unos puros i, iban, i, iban a conseguir precisamente ese encuentro con el Señor. ¿no? Esta, est, estas, herejías, estas herejías las combatió especialmente Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos porque en Francia estaban muy extendidos estos tipos de, de, de comportamientos en cuenta que en la iglesia durante 20 siglos ha habido herejías para todos los gustos herejías de los más conservadores de, 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 del magisterio de una manera eh, ajena a la voluntad del, del, del propio papa o, o liberales o, o los que desconocían la divinidad de Jesucristo, los que remarcaban solo su humanidad, etc. Así ha habido herejías, los gnósticos, no olvidemos, de, del siglo I que se han perpetuado y que hoy en día el gnosticismo continúa con otras maneras de la nueva era. Ha habido herejías durante toda la historia de la Iglesia y en este caso a, a, a Santi Hildegarda le tocó combatir la herejía de los cátaros, de los puros.
0: La última situación crítica a la que tuvo que enfrentarse Hildegarda Aconteció en 1178, cuando su comunidad dio sepultura en el cementerio conventual a, a un noble supuestamente excomulgado. Por la imposición de esta pena eclesiástica, el derecho canónico prohibía su entierro en suelo sagrado. Se pidió a Hildegarda que exhumara el cadáver y ella se negó. E incluso, e incluso hizo desaparecer cualquier rastro del enterramiento para que nadie pudiera buscarlo. Sostuvo que había sido reconciliado con la Iglesia antes de morir y los prelados de Maguncia, en ausencia del arzobispo que estaba en Roma, pusieron en entredicha el monasterio, por él se prohibió el uso de las campanas, los instrumentos y los cantos en la vida y liturgia de Ruperspern, Así que Hildegarda se defendió escribiendo una carta donde recogía el significado teológico de la música y cuando regresó el arzobispo de Roma se presentaron testigos que apoyaron la versión de Hildegarda y fue levantado
1: el... O sea que también el... Hildegarda, fíjense cómo sufrió la persecución, incluso dentro de la iglesia, como Santa Teresa y como tantos santos, ¿no? Sí, eso es bien, bien, bien curioso iba a decir pero es una nota, es una, es, una constante, nota ¿no? claro, es una constante que incluso dentro de la iglesia pues se tienen algunas incomprensiones para estos santos
0: a los 81 años eh, murió el de garda
1: que son muchísimos Dios. para la época en, ¿Sí? en aquella época la gente como mucho vivía 40 es decir,
0: Aparte de la complexión débil que tuvo, vivir que 81
1: es, es, es mm, Sí, una barbaridad. Sí, sí, y sí, sin sí, parar. Sí. A lo mejor fue. Sí, eso, todos seguidos, todos seguidos éxito. los años.
0: <risa> <risa> Unos meses después de su muerte, el monje Teodorico de Edz Etern, bueno, Echternach. 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 Sabes de todo, José Ramón. Sabes hasta pronunciar el nombre. No, Me es... tienes orgiplática.
1: Bueno,
0: sí. escribió eh, la vida de Hildegarda, recogiendo pasajes autobiográficos que la monja había dejado y contado. Gregorio IX abrió el proceso de canonización. Eh, en el siglo XIII, aunque no se concluyó, fue reabierto de, unos años después por Inocencio IV, sin que tampoco en esta ocasión se llegase a concluir. Y, y bueno, debido a la difusión de su culto, se la inscribió en el martiriologio romano, incluyéndose además su nombre en algunas letanías, se extrajeron reliquias de su sepulcro, se celebró su fiesta litúrgica, se le atribuyeron milagros y sus representaciones pictóricas y escultóricas pues comenzaron a, a ser objeto de claro,
1: Es que con todos los santos, nuestros oyentes seguramente lo saben, que cuando mueren los santos, comienza a darse una fama de santidad, o incluso en vida ya tenían fama de santidad, pero después de muertos continúa esa fama, y es cuando el pueblo fiel, pues en muchas ocasiones presidido por, sus, por los obispos, etc., dirigen una petición formal para que se inicie el proceso de beatificación primero, canonización después. Esto ocurrió, si recuerdan, con San Juan Pablo II, que en vida pues eh, teníamos un altísimo concepto de él y, y, y es verdad que hablábamos de él como un hombre santo, un hombre virtuoso, un hombre de Dios, y cuando murió enseguida pues, el pueblo fiel, de hecho en la plaza de San Pedro había esa famosa pancarta de eh, santo súbito, que significa santo ya, eh, y, y la iglesia pues efectivamente eh, con esa fama de santidad lo canonizó, pues igual ocurrió con eh, Santa Hildegarda lo que pasa es que su proceso fue más largo ¿Por porque si bien fue inscrita en el martirologio, que el martirologio es el libro de los santos, pero eh, su proceso se difirió durante años.
0: Sus reliquias fueron conservadas en el convento de Ruppersberg... ...hasta la destrucción de este en la Guerra de los Treinta Años... ...después se llevaron a Colonia y terminaron en Ebingen... ...que es donde se depositaron en la iglesia parroquial... ...donde aún reposan. En 1940, ya hace nada, ayer como quien dice... ...se aprobó oficialmente su celebración para las iglesias locales... ...y con el motivo de sus 800 eh, años de su muerte... ...Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa y santa... ...después el Papa Benedicto XVI también se refirió a Hildegarda como santa... ...y como una de las grandes mujeres de la cristiandad... ...junto con Catalina de Siena, Teresa de Ávila y la Madre Teresa de Calcuta. Eh, fue precisamente este último, el Papa Benedicto XVI... ...quien anunció su decisión de otorgar a Santa Hildegarda el título de doctora de la Iglesia... ...y procedió por eso a inscribirla en el catálogo de los santos... ...y a extender su culto litúrgico a la Iglesia Universal... Eh,
1: en una canonización equivalente, sí. que, que significa que, que el, 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 proceso, el proceso no es el habitual de, de las canonizaciones.
0: Eh, después eh, se la proclamó como doctora y durante la misa de apertura del sínodo de los obispos en la Basílica de San Pedro en Roma se realizó la proclamación oficial por la cual se le concedió el título de doctora junto con Juan de Ávila eh, ...por el Papa Benedicto XVI... ...y para terminar... Eh, ...algo que es curioso es la iconografía religiosa de Hildegarda... Que, ...que efectivamente es escasa... ...probablemente porque su culto fue local... ...por bastante tiempo... Eh, ...pero en cualquier caso se la retrata... ...con los atributos propios de una abadesa... ¿no? De, ...de la Orden de San Benito... ...el báculo abacial y, y hábito benedictino... ...con velo negro y blanco... Y sus representaciones más antiguas reproducen la manera en que aparecen las miniaturas de sus escritos, que es siempre sentada con un estilo en la mano en actitud de escribir sobre un par de tablillas o dictando a un monje, porque claro, los libros se los dictaba a un copista a un amanuense. Bueno, eso
1: se hacía así, sí. todos los. Eh, 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 imagínense, imagínate, Iria, para escribir sobre, sobre esos pergaminos con esa letra fascinante, eh, pues claro, eh, eh, ustedes saben que San, um, Santo Tomás de Aquino dictaba varios libros a la vez, porque ah, sí, no, no. claro, porque tardaban Otra en escribir. Mente... Tarda, tardaban en escribir el eh, claro. si dictaba uno y mientras se dictaba al otro, para que fueran, eh, de alguna manera, era como pasar a limpio, claro, digamos, sí. él tenía sus notas, pero era pasar a limpio, si me permiten esa, ese término coloquial.
0: Pues siempre eso no sentada como eh, para, a punto de, de escribir un libro dictando al monje con cinco flamas alrededor de la cabeza representando pues esas visiones esa visión divina que, que se produjeron además durante muchos años eh, más tarde se cambia el estilo por una pluma de ave no un pergamino un libro y bueno pues el libro al que se refieren habitualmente es al Sibias y, y bueno también con algún instrumento musical por eso de los cantos gregorianos Así que nada, José Ramón, esta pregunta es de obligado cumplimiento, que, que, que a mí me ha fascinado, me parece que es una que es una santa como muy actual del siglo XXI, me ha impresionado de sobremanera, que qué es lo que más te maravilla de ella
1: hombre a mí me Hay maravilla mucho, ¿eh? sí 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 eh, me maravilla eh, pues primero la experiencia de dios tan profunda que, que, que ella que ella muestra en sus en sus eh, en sus escritos no y que ocurre eh, del mismo modo con santa teresa de jesús de la cual hablamos eh, en capítulos anteriores pero también eh, su capacidad de, de síntesis y de, y de y de aglutinar tantos saberes me ha fascinado porque porque nunca había, eh, nunca había conocido a alguien con, con, con esas capacidades. ¿no? Digamos que Santo Tomás de Aquino a mí siempre me ha fascinado por su capacidad de sintetizar la filosofía y la teología, y Estel de Agarda, realmente el abanico de posibilidades que tiene a nivel de, 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 de no solo de santidad, sino de ciencia, de literatura, es fascinante. Dense cuenta que muchas de sus terapias médicas todavía hoy siguen vigentes, ¿no? Entonces, eh, es, es, es algo que, que me sorprende y me, y, y, me, y me habla pues de esa providencia de Dios que suscita personas de esta de esta entidad, de este calado, y que son almas dóciles a la, a la acción de la gracia y que dan tanta, tanta gloria a Dios en vida, ¿no? Fíjense que, que, que ella tuvo visiones y tuvo ese contacto con Dios profundo, ¿no?
0: Y la generosidad también de poner al servicio de los demás los dones que le da uno a Dios, ¿no? Que eso a veces claro. se nos olvida, que todos claro. tenemos dones y hay que ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Sí,
1: para construir el reino. Fíjense que nuestro paso por la vida es, es fundamentalmente dejar un mundo mejor del que hemos encontrado. Y, y cada uno pues lo deja pues como, como puede y, y como sabe. Entonces es necesario hacer esa pequeña contribución. Entonces nuestra vida es maravillosa. Si vivimos así, ¿no? si vivimos pensando yo cómo voy a dejar un mundo mejor del que me encontré, ¿en qué aspectos, en qué personas voy a influir para hacerlo mejor o en qué ámbitos? No, algunos será con la literatura, otro será pues con, con la formación de los de los niños, otros será pues eh, no sé distintas actividades que, que hacen que el mundo sea distinto, sea mejor.
0: Y dicen de ella que fue que ha sido una de las mujeres más completas de la historia, lo hemos dicho además al principio. Y, y bueno, lo hemos hablado tú y yo fuera de, de micro, lo de que parece imposible ¿no? que ahora haya hombres tan, tan completos, tan buenos en todo. Que eso, José Ramón, que tenemos que volver a, a, a apostar por ese término del principio de intentar ser completos en todo. Vamos, que, que el término de sabio ya no existe, ¿verdad? No, no podemos hablar Bueno,
1: de... dicen que el último gran sabio fue Newton, porque era el hombre que aglutinaba eh, pues, el, todos los saberes. Era filósofo, era escritor, era científico. Eh, Leibniz también, Leibniz que es contemporáneo de él, pues también fue un hombre de amplios saberes. Tú bien, muy bien decías que hoy en día el, el conocimiento se ha atomizado de tal manera que es eh, realmente complicado saber eh, saber eh, sobre todo. todos los temas. Uh -huh. Pero yo sí diría que en nuestro tiempo eh, hay una urgencia de saber en profundidad. No tanto de saber mucho de, 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 o, o un poco de cada cosa, sino saber en profundidad. Y entonces eh, me da la impresión de que hay poco conocimiento superfluo en ocasiones. Y, y también eh, el conocimiento hoy está muy, muy, por ejemplo, en la filosofía, que es el terreno que, que a mí me toca de una manera directa, yo siento que adolece mucho de una visión trascendente de la vida. Y entonces hay como un cierto prejuicio anti antiDios en, en estos en muchos ámbitos, ¿no? Y entonces, los saberes si no están también entroncados con la presencia de Dios como origen o como meta, pues tienen ahí eh, carencias, carencias grandes, ¿no? Entonces, o la vida trascendente en general, entonces di digamos que hoy en día es difícil encontrar encontrar sabios sabios como, como el de Garda. Yo, yo pondría uno de los grandes sabios, pero es en el terreno teológico y filosófico, eh, sobre todo teológico, es Benedicto XVI, por supuesto, el Papa Mérito, que ha sido... Um, Vamos, eh, yo cuando le leo y, y esto lo he cotejado con más gente, eh, es como a veces es como leer a una uno de los santos padres de la Iglesia del siglo II, tercero, eh, que, que, que 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 con muchísima claridad pues daban en el clavo de o como un San Agustín. Claro, muchos dirán hombre que exagerado como San Agustín. Hombre, pues Benedicto XVI. Claro, yo, las comparaciones son odiosas porque siempre se puede pecar, pero 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 yo creo que Benedicto XVI ha marcado un antes y un después en el camino teológico de la iglesia, ¿no?
0: Yo sabes que le digo a los niños, que no tienen que saberlo todo, pero tienen que saber dónde buscar las respuestas. Claro. Eso es importante y lo último eh, le puedes explicar a nuestros oyentes qué es eso de las visiones José Ramón ah. me refiero a que le pasa a muchas Santos santas, ¿Tú ¿no? tú no tienes visiones no no a día de, de momento, hoy. No, de momento <risa>
1: no. bueno las visiones <risa> claro es que esto hay que tener hay que tratarlo con delicadeza porque eh, las visiones son eh, fenómenos espirituales que Dios concede a algunas almas privilegiadas. Entonces, ¿todo el mundo que dice tener visiones las tiene? Pues no. no. Evidentemente, no todo el mundo que dice tener visiones especiales las tiene. De hecho, Santa Teresa de Jesús, cuando alguna monja le venía con cosas de estas místicas raras, decía que comiera más, porque seguramente era porque, porque no comía bien y veía, veía visiones. No, las visiones son dones especiales de Dios, que Dios ha concedido a algunos santos Leas el caso de Hildegarda, o Santa Teresa de Jesús, que tuvo esa visión del infierno, que tuvo eh, 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 esa visión de su propia vida, etc. Entonces, o, a los, o a los pastores en Fátima, o a Bernadette, la visión de la Virgen. Son dones especiales. Pero hay que tener mucho ojo porque, porque en ocasiones eh, hay gente que, que dice ver cosas que luego pues habrá que, habrá que ver si es verdad o no, ¿no? Entonces, de entrada la Iglesia en esto es sumamente prudente, sumamente prudente, ¿no? Y, y anda con mucha cautela para no dar carta de ciudadanía a cuestiones que pueden ser de otro tipo, ¿no? Reconociendo que existen visiones, por supuesto, y que durante veinte siglos las ha habido en, en muchos santos, pero es un fenómeno... Que, que no se da en todos los casos, que, que se dice que, que se dan. ¿no? Entonces, yo creo que con esa prudencia se puede considerar eh, este aspecto.
0: ¿no? Muy bien, José Ramón, pues, pues muchísimas gracias por tus respuestas. Supongo que quedan más preguntas en el aire, pero bueno, de momento tenemos suficiente. Lo importante es que acudan ¿no? a, a, a los libros, busquen, amplíen información sobre Santa Hildegarda, porque... A, a mí me ha impresionado, al menos solo con aproximarme a su figura, para mí ha sido toda una revelación y yo de hecho voy a seguir investigando porque creo que, que, que hoy hemos dado dosis muy pequeñitas, pero pero creo que, que fundamentales. Así que nada, recuerden que, que estamos en internet, la es donde ustedes pueden compartirnos algún comentario, alguna sugerencia, proponernos temas, que, que siempre que podamos estaremos encantados de, de intentar dar respuesta al, por lo menos a, a lo que nos sugieran. Así que ya saben que les esperamos en la red.
1: Ustedes saben que en la Edad Media se produjo la expansión de los monasterios por todos los rincones de Europa y con las órdenes monásticas llegaba también un producto que ahora, que ahora es de, de primera necesidad, la cerveza. Saben que, entre otras cosas, la cerveza aportó salud a la población. Muchos estarán encantados de escuchar esto. En muchos lugares el agua era insalubre o de muy mala calidad y provocaba enfermedades. Y el consumo de la cerveza ayudaba a mitigarlas deb debido a su proceso de elaboración. Los franciscanos, los benedictinos, los mínimos y poco después los trapenses realizaban cerveza y se mantenían gracias a ella, pues también la consumían en tiempos de ayuno. Qué, qué curioso, fíjense. En tiempos de ayuno tomaban cerveza porque era nutritiva y curativa. Debido a que los monasterios eran además grandes centros de conocimiento, la fabricación de la cerveza era cuidada y medida, preservando su fórmula y estudiando los avances. Pero la cerveza actual, la que nosotros bebemos actualmente, no se parece en nada a la medieval, sobre todo en la Alta Edad Media. El cambio se produjo gracias a quién, pues a Hildegarda de Bingen. ¿Por qué? Porque hasta su gran aportación se utilizaba el gruit, una mezcla de hierbas aromáticas, pero esta benedictina alemana, Hildegarda, revolucionó el mundo de la cerveza y les, y de paso salvó la vida a miles de personas. Hildegarda observó que las bebidas dulces eran muy poco popular, er, perdón, eran muy populares entre la población y que el consumo tan elevado de ellas estaba potenciando problemas de visión e incluso de ceguera. En un tratado dentro de su extensa obra sobre botánica, esta santa escribió sobre la importancia y los beneficios del lúpulo, otro sobre la cerveza y su empleo en la fabricación de esta bebida. Con ella, llegó la introducción del lúpulo en la fórmula de elaboración, hoy completamente esencial para la fabricación de la cerveza. Al darle un toque más amargo a esta cerveza, contrarrestaba el abuso del consumo del alcohol. Y gracias a eso, Hildegard de bingen pues logró la fórmula perfecta. Ustedes saben, como hemos dicho en, en, en la en el programa que Santa Hildegarda de Bingen fue proclamada doctora de la Iglesia y fue una auténtica erudita. Muchos de los remedios de los que hablaba y practicaba son completamente naturales y útiles a día de hoy, sorprendiendo a médicos de todo el mundo hasta la actualidad. Fue con los trapenses cuando la fabricación de la cerveza llegó a un perfeccionamiento eh, pues el que hoy tenemos, ¿no? eh, Los miembros, ¿saben ustedes que los miembros de la Orden del Cister, de la estrecha observancia, se levantan antes del amanecer para empezar el día con la oración litúrgica y vuelven periódicamente a la iglesia a lo largo del día para seguir rezando juntos? Durante el trabajo diario, en el que el monasterio tiene una especialidad, procura mantener una mente de silencio para mantener esa vida de oración y de trabajo? Pues precisamente son estos, estos monasterios, los que continúan con las recetas clásicas, no solamente de la cerveza, sino hacen unos licores muy especiales a base de hierbas que son sumamente medicinales. Entonces saben también que las, las grandes eh, las grandes abadías, los grandes monasterios tenían, tenían eh, pues, especial cuidado en los remedios medicinales, tenían boticas, vendían o, o, o propiciaban pues, salud a, a la gente que trabajaba con ellos a través de, pues, de medicinas, etc. Es fascinante este mundo de los de los monjes benedictinos, trapenses, y sobre todo la aportación cultural que han hecho fascinante, porque es verdad que que no solamente por este que es un eh, es un dato, digamos, muy casual, ¿no? que los que los monjes eh, pues sean los que. los que más han atendido a esta necesidad de la cerveza para, para sanar a la gente que no debía tomar agua de los de los abrevaderos. sino es fundamentalmente por su labor por su labor religiosa, por supuestísimo, pero su labor cultural, que es esencial. ¿no? Eh, la labor cultural de los de los monjes ha sido, ha sido excepcional. Por eso, de nuevo, tenemos que agradecer eh, 20 siglos de Iglesia en la, que el espíritu Santo, en la que el Espíritu Santo ha estado continuamente guiando a la Iglesia. Pensemos que, que ese espíritu es el que hoy sigue alentando y, y precisamente el progreso que, del, que, del que disfruta el mundo actual el, el progreso es generado fundamentalmente por el cristianismo en europa que, que propició el que ahora vivamos pues con este cierto progreso y que eh, el espíritu nos invita a extender estas realidades a los confines de la tierra bueno pues hasta aquí hemos llegado con nuestro programa sobre hildegarda de garda de bingen que ha sido seguramente para ustedes ha sido una, un descubrimiento yo les invito a que lean sobre ella. Hay, hay una película que pueden ver. Los, los cinéfilos, seguramente les, interesa ver, les interesará saber que en, en 2009 Margaret von Trotta dirigió una película interesantísima sobre Santil de Garza. Se llama Visión, Visión. Entonces, en el año 2009. Eh, pues, dirigió esta película y, y si tienen ustedes posibilidad véanla, es una película muy interesante en la cual cuenta pues todos estos avatares de Sentil de Garda y, y su vida fascinante, y si no, lean su vida porque realmente les va a fascinar les va a fascinar cómo una mujer dotada de una gracia especial pues puso, eh, puso precisamente eh, en Solfa no solamente la acción de Dios en su vida, sino también la necesidad de ayudar a los hombres con su saber era una mujer sabia era una mujer eh, polimatía como decíamos antes que, que, que realmente pues, transformó eh, el ambiente cultural de la época entonces ya saben que nos tienen siempre a su disposición algunos han escrito en el en el, en nuestro, nuestro correo y ahí les iremos contestando por supuesto y ya saben que eh, pues cuentan con nuestro con nuestro apoyo. Si ustedes tienen necesidades especiales que algunos han pedido por pues algunos programas especiales o algunos temas, pues estamos siempre para, para servirles a ustedes. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.